1: 1985
2: Muy buenas, estás escuchando Sin Briefing y a lo loco, el podcast de marketing y comunicación en el que charlamos con protagonistas del sector, directores de comunicación, de marketing, expertos y también tratamos de vez en cuando algunos temas de actualidad y esta es una de esas veces, ¿verdad Juan?
0: Hola Dani, pues sí, eh, además con ganas de grabar este episodio porque promete, eh, queremos tratar el reciente anuncio del seleccionador de, de España, Luis Enrique, que se ha convertido en streamer para comentar un poco desde su punto de vista con qué es lo que va sucediendo en el Mundial. ¿no? Y claro, esto nos lleva a hacernos muchas preguntas, pero la primera es si esto va a desencadenar de alguna forma un cambio en el modelo en la comunicación deportiva. ¿no? Así que para tratar el tema hemos querido invitar a algunos compañeros de la agencia que, que seguro que nos van a ayudar a, a debatir ¿no? sobre esto. Así que te dejo que los presentes.
2: Eso es. Nosotros hemos querido contar con expertas de la casa para charlar con ellas, que nos cuenten cómo ven todo esto. ¿Y qué efectos puede provocar en el futuro? Presento, en primer lugar, a Nuria Maña, directora de Team Luis en España. Bienvenida al podcast, Nuria.
3: Gracias, Dani. Gracias, Juan.
2: Paula García, Account Manager, también nos acompaña. Hola, Paula.
3: Hola, muy buenos días.
2: Y también está con nosotros Marina Obrero, Account Manager. Marina, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
2: Gracias a vosotras por venir. ¡Comenzamos!
0: Bueno, pues eh, empecemos por qué opináis, ¿no? ¿Con, ¿Qué opináis sobre que Luis Enrique haya abierto el canal de Twitch desde el punto de vista, sobre todo, de la gestión de la comunicación de, de la selección española, ¿no? Si trabajaseis en, en el departamento de comunicación, así de primeras, ¿qué opinaríais?
1: Bueno, yo creo que a, a priori es una idea novedosa, por supuesto. No es la primera vez que ya vemos que en el mundo del fútbol eh, los protagonistas deciden. Eh, pasarse a otras plataformas o dar noticias en, no directamente a los medios de comunicación. O sea, vimos hace años el tema de Piqué con Periscope y luego pues, Griezmann grabó su propio documental para decidir si seguía en el atleti o no. Y al final, pues es otra forma. Yo creo que es una forma de complementar la comunicación tradicional o en medios de comunicación que hay ya pactada entre entre pues, la Federación o el Mundial o los equipos y los medios de comunicación, que yo creo que no se va a romper, pero sí que tiene que evolucionar como evolucionan todos los sectores. Uh -huh. Yo al
4: hilo de esto que, que decía Paula, quería añadir que efectivamente tiene que evolucionar, porque estamos viendo que últimamente los jóvenes no se están enganchando al fútbol como si se enganchan generaciones eh, pues de años anteriores, esas generaciones siguen enganchadas y lo van a seguir estando porque, como decía Paula, las la ruedas de prensa no van a terminar, no pueden terminar. La comunicación con los periodistas tiene que seguir. Entonces yo creo que es una muy buena idea para conectar con esa gente, sobre todo en una época como es ahora en la que la selección española, sobre todo los jugadores, no son del todo mediáticos, podríamos decir, la gente en general no suele empatizar con ellos, no, no tenemos un vínculo creado como sí si que lo teníamos hace unos años, entonces me parece una muy buena forma de acercarse a ese público y yo creo que, por lo menos yo personalmente, sí que he estado viendo en los últimos días que mucha gente en redes sociales que criticaba a Luis Enrique antes de esto, pues con solo un par de directos ha conseguido cambiar esa visión que tenían sobre él.
3: Yo además creo eh, que es una buenísima noticia para el sector, eh, no solo para el fútbol, sino para el sector del deporte en general. Hay que aportar naturalidad y, y empezar a hacer formatos más, más frescos, que empaticen con ese público que comentaba Marina, ¿no? que la generación Z es ahora mismo la generación menos futbolera de la historia. Entonces tenemos que empezar también a, a, a bajar a los actores del fútbol un poco al mundo real, porque siempre los hemos tenido muy endiosados, ¿no? más allá de de los palmarés y de, y de lo que cobraran en el sector, siempre han estado muy eh, bajo el, en la rama de los medios tradicionales y con formatos muy enlatados en los que comunicaban y daban a conocer las novedades. Y creo que es súper buena idea que empecemos a bajar a todas esas generaciones, a los nuevos canales, a los nuevos portales, que les demos a su discurso un poco de frescura y que les acerquemos realmente al público, porque precisamente lo que comentaba Marina, se ha descubierto que pues una figura como Luis Enrique, tan criticada y que precisamente a mucha gente, más allá de la polémica que pueda traer el Mundial, no empatizaba tanto con esta selección, un poco por él, de golpe, con un nuevo formato supernatural, eh, ha entrado en todas las casas y estamos todos mucho más eh, a tope con la selección desde entonces. Entonces, creo que es buenísima noticia y que ya era hora. Es cierto que se estaba haciendo, se estaba haciendo y yo, por ejemplo, he visto un cambio grande en las retransmisiones este año. A, a pie de campo y, y a través de la radio y demás, y, y tenía que llegar también a los vestuarios y que saliera un poco a las salas de prensa y, y empezar a, a, a ser más naturales y a, y a ser más reales.
2: ¿Pensáis que es una idea que viene del propio Luis Enrique o del Departamento de Comunicación de la Federación?
1: Yo creo que aquí es un poco, se juntan las dos cosas. O sea, seguramente el Departamento de, la Com de Comunicación de la Federación haya evolucionado, pero también tiene que influir la personalidad de el protagonista, en este caso Luis Enrique. O sea, no me imagino a Vicente del Bosque habiendo hecho esto, ni a Luis Aragones antes. Uh -huh. Yo creo que se, se junta, pues que seguramente, como decíamos, todas las comunicaciones están evolucionando, los medios de comunicación ya no son la única plataforma de información, con un perfil que siempre ha estado un poco confrontado con la prensa, también podemos entrar a analizar el tipo de tratamiento que se hace desde la prensa de según qué temas, no. pero bueno, yo creo que se juntan las dos cosas, que bueno, ha podido venir del departamento, pero creo que él es un perfil que encaja con este formato de comunicación, aunque a priori pensásemos que no, pero estamos viendo que sí, que se le da bien y, y bueno, está, está gracioso lo que está haciendo.
0: Él, él comentaba justamente en el, en el primer streaming del viernes que la idea venía un poco de, de su hijo. Que su hijo le había comentado ah. que cómo funcionaba, cómo, o sea, que a él le parecía muy interesante ver a su hijo estar viendo streamers durante un montón de horas y demás y que le surgió un poco la idea. Claro, de ahí es, si le surgió la idea, la comunicó al departamento de comunicación y la vieron mm. estupendo o si fue un poco entre las dos partes, ¿no? Eso es un poco lo que siempre va a quedar la duda.
1: Claro.
3: Sí, yo, yo creo que viene de la federación 100%, pero es lo que comentaba Paula, sin un perfil como él tampoco lo puedes llevar a cabo. Entonces, que él estuviera de acuerdo, que es verdad que a través de sus hijos que lo ha comentado, pues eh, se viera más cercano al formato y demás, pues sí, el, el anuncio que hizo era bastante simbólico, ¿no? Cuando empieza como muy forzado, de, bueno, vamos a llevar a cabo estos streamer, streamings y, y empieza muy forzado y luego se va relajando y luego se le ha visto que el formato se le da bien pero tiene que venir de arriba. Está claro que al final la federación está haciendo una serie de cambios ahora mismo para poder alcanzar esos nuevos públicos y porque hay voz en esos canales, entonces o entras o te quedas fuera. Eh, pero han cogido como al actor de momento perfecto para llevarlo a cabo.
4: Total. Y yo creo, además... Que es una manera de demostrarle a la prensa, eh, a la prensa que, claro, con la que él menos cómodo se siente, que es aquella lo que decía Paula antes, que habría que analizar también, bueno, pues qué preguntas se le hace, qué tratamiento se le hace desde distintos tipos de medios y ver por qué él es más menos borde, empatiza más, menos con según qué medio y, y a todos estos se les, les está demostrando que, bueno, que él se puede acercar a la afición directamente, que él puede conectar con ellos directamente y que no necesita de nada más. Y luego otro tema, no sé vosotros qué opináis eh, a, al respecto, pero. Eh, yo creo que con esto él también que por supuesto a él le encanta y está encantadísimo de ser el protagonista, pienso pero creo que también con esto ayuda eh, bastante a quitarle presión a todos los, los chavales que van a jugar, al, al final hay muchísimos que es su primer mundial incluso las primeras veces que están convocados con la selección española, por lo que la presión que tienen que sentir pues es tremenda no están acostumbrados a estas grandecitas citas y entonces yo creo que centrar toda la presión en él pues va a hacer que durante todos estos días desde luego eh, no se hable ni de que Morata hace ni no hace, de que el otro va o viene. Ahora mismo el protagonista es él y toda la presión, para bien o para mal, está encima
1: de él. Seguro que, que también, más allá de comunicación, tiene un trasfondo también de un trasfondo de cómo él gestiona el equipo y sin duda está claro que mientras se hable de él y no de otros temas, eso tampoco va a des desestabilizar al equipo, que le esté retransmitiendo... O bueno, también en Instagram, yo vi que se, ab se abría el canal hace poco y pues va poniendo stories de los entrenamientos, del staff técnico y demás, pues al final todo eso son temas de los que se habla de él y no se habla, pues como decía Marina, de otros detalles que sí que pueden contribuir un poco pues a al nerviosismo del equipo, a desestabilizar y demás.
0: Como veis, eh, lo que es la, la propia gestión del canal y de los de los streamings, porque al principio había dudas, sobre todo en relación a si iba a leer las preguntas del chat y demás. En principio lo está haciendo dentro de su capacidad, porque es, es novato y, y el chat va muy rápido. Tiene algunos moderadores que le están ayudando eh, y además no parece que sean de la, de la, del staff de, de la federación, sino que son algunos influencers de, del canal. Eh, ¿Cómo lo estáis viendo?
4: Yo esto lo estoy viendo bastante bien, creo que eh, uno de los miedos que podríamos tener entre comillas aquellos que, que bueno pues que estábamos expectantes ante el primer eh, directo de Luis Enrique era si iban a vetar preguntas, si iban a eh, confrontar un poco con, con todos aquellos que preguntaran cosas que no están dentro de la norma, no lo han hecho así y yo creo que es muy positivo porque evidentemente este tipo de canales no son un medio eh, convencional en el que puedes vetar cualquier cosa entonces creo que por esa parte la gestión estaba bastante bien. Ahora la duda está pues, cómo se va a gestionar cuando las cosas no vengan bien dadas. Es decir, eh, cuando España pierda un partido o juegue mal o las cosas no salgan bien, se hará directo inmediatamente después y cómo se van a gestionar las críticas que lleguen a través de ese canal.
2: Ese es un buen punto.
1: Sí, yo aquí creo también que parte del encanto un poco que tiene este formato y parte del de enganche que está teniendo con la audiencia es que lo esté haciendo de una forma pues bastante distendida y sin moderación excesiva, sin control excesivo y demás. Sí que es cierto pues que al final, eh, en tono gracioso, muy bien, pero cuando vengan las críticas, pues como dice Marina, veremos. También creo que es un formato que se presta más a poder criticar o confrontar opiniones que, que una entrevista en radio de dos minutos en, las que, en la que te van a preguntar por qué has sacado a este en vez de a este... Y si creías que habiendo convocado a otros no hubieses caído en cuartos, imagínate. Entonces, bueno, es algo que la prensa tradicional deportiva siempre ha criticado, pues de otros streamers como Ibai que le han comido un poco el terreno a el formato entrevistas. Pero es cierto que en formatos más distendidos igual el protagonista o el que tiene que contestar, pues también se siente más cómodo a la hora de afrontar ese tipo de opiniones negativas o de, o de bueno o de críticas.
2: Incluso podemos esperar que en ese formato más distendido las declaraciones sean incluso más interesantes incluso se den más titulares de los que se darían en una rueda de prensa donde normalmente hay un juego del gato y el ratón de, de, de intentar esquivar preguntas, intentar pues no dejárselo fácil para que te titulen por aquí o por allá en un momento sobre todo que sea crítico o que sea delicado. Entonces, bueno, es esa manera de controlar el mensaje que yo creo que también le va a ir bien, tanto a él como al equipo, en los momentos más difíciles, ¿no?
3: Exacto, y además es que yo creo que esa es la clave, que os hablaba de la naturalidad. Yo creo que él jamás en una rueda de prensa habría, habría hablado ni del tema Monique, ni de la relación con Ferran Torres a ese nivel. Y ha utilizado este formato porque es un formato en el que se siente más cómodo, pero sobre todo... Yo creo que está bien asesorado, es por eso, por eso que os comentaba que creo que todo viene de la federación, ¿no? Eh, no se ha lanzado a este canal eh, sin saber cómo moderar y por dónde llevar los temas. Y él precisamente eh, en, en su último streaming empezó con los temas escabrosos, los puso sobre la mesa para quitárselos de encima y luego poder pasar a temas más livianos. Y eso al final pues evidencia que tiene gente detrás apoyándole eh, y diciéndole un poco pues, cómo tiene que ir manejándolo. Lo interesante aquí va a estar en lo que comentaba Marina sobre cuando las cosas vengan peor. Esperamos que no sea así, pero seguro que habrá cosas que comentar. Pero a mí lo que me parecería muy, muy interesante es que utilice la plataforma para dar exclusivas y que hable sobre cambios de alineación y demás, y temas que normalmente siempre se darían en, en sala de prensa y que lo utilice a través de este, de este canal. Y lo más interesante va a ser ver cómo reaccionan los medios tradicionales a eso, ¿no? Porque ellos eh, han desplazado gente allí, han hecho una gran inversión para poder cubrirlo y ahora, pues, si empieza a utilizar estos canales para... ...para dar esas noticias, veremos cómo se adaptan... Y, ...y va a ser interesante seguirles.
0: Él ha dicho, y lo dijo creo que fue el viernes... ...que su intención desde luego es no dar exclusivas... ...ni decir que cada, cada medio, cada plataforma tiene su, su punto... ...y que él seguirá haciendo las ruedas de prensa... ...y que digamos que lo más profesional irá en la otra parte. Ahora bien, yo creo que si estás una hora todas las noches hablando... ...al final la gran mayoría de exclusivas se van a ir a esa hora porque es que es imposible Seguro. estar una, una hora hablando y no contar un montón de cosas que, que además se están preguntando. Y, y es lo bueno de la plataforma que probablemente no sea, no sea una plataforma para todo el mundo, pero para, para entrenadores que, es, que se les da bien comunicar y demás, es estupendo porque das una idea de, de transparencia total y tú al final vas a contestar un poco lo que te dé la gana, porque tú estás leyendo las preguntas pero al final no tienes por qué contestar a todo, ¿no? Se te pueden pasar como que sí, como que no y al final lo que sí es cierto y lo que ganas es esa transparencia esa eh, contar cómo eres tú, que la gente te vea desde otro punto de vista y eso en dos eh, en dos streamings que ha hecho o tres ya eso lo ha ganado, con lo cual de momento eh, es muy positivo, ahora ya veremos eh, pues eso, justamente lo que estamos hablando, cómo vamos a gestionar eh, cuando empiezan a haber problemas, que probablemente los, los haya, ¿no?
1: O no, o no. <risa> ya, yo creo que al final eh, también permite, aunque no se den exclusivas y demás, pero es un formato que permite ahondar mucho en otras explicaciones. Cuando la prensa obviamente se queda en, en titulares o en has llevado a este y no a este, pues al final este formato permite dar un poco más de, de mm, detalle a, a la información. Entonces... Quizá no se cuentan exclusivas o quizá la información que se da es comentar lo que ya se ha comentado pero se pueden extraer muchos matices y, y pues eso, o sea, mucho detalle de lo que en prensa puede quedarse en un titular porque al final pues es lo que se busca, información concreta, pero este formato pues permite desarrollar todos esos titulares que yo creo que también para el público... Eh, afín y para, pues, para el público futbolero es interesante conocer también ese más allá del titular
4: yo creo además que eh, lo que decía antes Nuria de, eh, bueno, pues que los medios al final han hecho una gran inversión para estar allí, para cubrir todo, para contárnoslo todo, eh, pero claro, él, es lo que decimos, él no empatiza, no acaba de empatizar con según qué medio. Entonces yo creo que a él personalmente, no sé cómo lo veis vosotros, le divertiría muchísimo con estar así de sorpresa un par de horitas antes de un partido y dar la alineación ahí y cargarse a todos los medios. Pero claro... Eso, eh, en cuanto a inversión y en cuanto a eh, publicidad y en cuanto a acuerdos con la federación, yo creo que es completamente imposible. Por eso las ruedas de prensa no van a morir, aparte de porque haya otros muchos entrenadores que no estén eh, tan familiarizados, tan cómodos con eh, comunicando así directamente. Pero yo creo que es imposible que mueran pues, por todo el negocio y por todo lo que hay detrás de, de este tipo de acuerdos.
1: Sí, y porque realmente cumplen una función, o sea, esto esto no es desbancar a los medios, los medios tienen su función y estas plataformas tienen otra y yo creo que hay que verlo como algo complementario, obviamente es un toque de atención para los medios de que estamos haciendo mal cuando, toda, bueno, cuando hay mucha gente que decide irse a otras plataformas a hablar pero yo no creo que en ningún caso se, se puedan solapar en un fin último y que, por supuesto, el, el conocimiento que tienen los, los medios de, del sector, los contactos que tienen dentro de tanto la federación como los clubes y las instituciones y un poco el formato establecido que hay de partido, rueda de prensa previa, rueda de prensa posterior, ETC, eh, entrenamiento con medios y demás, yo creo que eso no no se va a acabar porque estas plataformas al final tengan un poco más de, de relevancia.
2: Lo que está claro es que viendo también lo que ocurrió con el caso de, de Messi cuando se fue al PSG, que también se armó aquel revuelo con la, el tema de medios versus streamers, lo volvemos a ver ahora, da la sensación de que aún estamos en ese proceso de maduración, como que todavía es noticia y no sé cómo veis en qué momento vamos a empezar a normalizar que esto suceda, que esto pues, sea algo que pase habitualmente, que un entrenador, un jugador o cualquier otra persona relacionada con el mundillo haga su papel particular y hable directamente al público, ¿en qué momento vamos a ver ese cambio afianzarse?
3: Bueno, yo creo que este es un paso decisivo. Hasta ahora se había hecho a nivel aislado, ni siquiera a través de clubes, sino pues, eh, jugadores específicos, eh, streamers que entraban en el mundo del fútbol con invitados y demás. Pero el hecho de que al final la federación te ponga esta iniciativa eh, en marcha creo que es definitivo para que se vea un cambio y empiecen a convivir ya de manera real los medios con este tipo de canales creo que ya está, o sea, no es el futuro, ha llegado, es el presente y es lo que os decía, o adaptamos un poco los formatos o va a ser difícil que las nuevas generaciones se enganchen con, con el fútbol actual, eh, se está viendo las retransmisiones que, que han cambiado, o sea, este año se ven muchas nuevas caras en Dazón y demás, sí. eh, caras de gente que, que está en, lo, en las redes y que utiliza las redes también para comentarlo programas eh, míticos como el Chiringuito, cómo han entrado a hacer sus Twitch, hasta en YouTube y demás. Sí. Y, y esto tenía que llegar también a la Federación porque al final es una entidad muy, muy tradicional y yo creo que es el punto de partida.
0: Yo creo que, eh, creo que es muy positivo, pero también, <coughs> es decir, que, que, que marque tendencia y que a partir de ahora, no tanto entrenadores, porque son probablemente mucho más profesionales, pero el hecho desde un punto de vista de comunicación permitir que los jugadores puedan ir haciendo streamings eh, sobre su opinión después de un partido y demás evidentemente eso puede ser un problema de comunicación porque son gente muy joven que puede contar una serie de cosas mmm, que al final generen muchísimos problemas entonces eso mmm, eh, tiene la parte positiva de la naturalidad y de llegar a cierto público pero el nivel de comunicación eh, si no está controlado de alguna forma y, y entonces va a perder naturalidad puede generar problemas, entonces no sé exactamente si realmente veremos más tweets eh, de jugadores profesionales eh, en, en los próximos meses o en, en los próximos años, yo creo que es, queda un poco pendiente, no si sobre todo si los clubs y los departamentos de comunicación de los clubs van a dejar que eso ocurra, porque una sí, cosa claro. es porque pongas una imagen, un, sí, un tweet sí. y otra cosa es que estés una hora hablando y que en, una, en esa hora... Pff, Puedes contar cualquier cosa, claro.
2: Es que probablemente veríamos muchos más casos de, de jugadores streameando si no fuese porque los propios clubes y los departamentos de comunicación de los mismos estarán capando precisamente esto. Para que no se sí, pero... lancen mensajes...
3: Sí, está claro, pero también te digo que los canales están ahí y quien no se suba al carro lo va a perder. O sea, esto es como lo que nosotros no. hacemos en nuestro día a día con las empresas y con la comunicación corporativa. Eh, Luis Enrique es ahora mismo el portavoz de la federación y los jugadores de un club son sus empleados y también pueden ser portavoces. Evidentemente no se va a hacer al azar, no se van a abrir todos los canales de golpe, ni se va a hacer sin una moderación y sin alguien detrás apoyándolo. Pero yo... No sé, estoy confiante y creo que, que sí que se van a abrir, los clubes se van a unir un poco a esto y en los próximos tiempos veremos veremos cosas. Igual no directamente jugadores, pero veremos a más entrenadores o a más responsables de clubes y yo espero que también llegue a jugadores. Al final ellos utilizan las redes sociales bajo el emblema del club al que, al que, en el que juegan y evidentemente tienen que tener una serie de precauciones igual que cuando acuden a una, a una sala de prensa. Sí que espero que de manera moderada, pero vayamos entrando poco a poco. Desde luego, nos queda tiempo para verlo. Veremos claro.
0: entonces formación de streamings, en vez de formación Exacto. de portavoces.
3: <risa> Exacto,
4: sí, sí. Justo ahí iba yo, Juan, a la formación, que al final a la información y a la comunicación no le podemos tener miedo. Y al final eh, tú tienes que comunicar y tienes que informar, y sobre todo si estás eh, en la selección española más todavía que si estás en un club privado, aunque también... Pero bueno, es que al final pues todo pasa por formar a esa gente, darles alas, darles confianza en que pueden comunicar y en que pueden hablar y enseñarles cómo tienen que hacerlo y cómo tienen que conectar con su público. No tiene más, pero es que es la única forma de enganchar a los nuevos públicos. Los otros ya estamos enganchados con las formas tradicionales, pero necesitamos los nuevos también.
2: Es que creo que lo comentaba Piqué en el streaming de Ibai, eh, que le hice la entrevista recientemente, Decía eso, que al final la gente joven eh, está más pendiente de todo lo que rodea al, al show fuera de los partidos que a los propios partidos, ¿no? Y al final contribuir a alimentar pues, el crecimiento de todo ese entretenimiento es clave y los clubes lo tienen que hacer, es lo que estáis diciendo vosotras. Entonces, es cuestión de tiempo que se vayan normalizando estas tendencias porque es que no les queda más remedio.
1: Sí, y yo creo que es importante, ahora que has dicho lo de entretenimiento... Creo que, creo que esta es una de las claves de todos estos formatos. O sea, al final lo que comentaba Nuria de las nuevas retransmisiones de la liga, eh, todos los formatos que tienen las... Pues el, hablábamos del chiringuito, pero podemos irnos a otros debates futbolísticos o deportivos que a priori pueden ser más serios. Y dentro de que nos gusten más o nos gusten menos, es que pasa mucho por el entretenimiento, no solo sí. por la mera información como si ves un debate político sino que al final hay un mundo, el deporte es entretenimiento o al menos yo lo entiendo así y está bien que, que las plataformas y los medios que, que dan voz al deporte también puedan tener esta visión un poco más pues eso de, de ocio, de entretenimiento, de diversión a la que al final hay ciertos formatos que acotan muchísimo y no permiten quizá abrir tanto la mano pues a, a nuevas fórmulas que, que van más ligadas quizá al entretenimiento que a la mera información deportiva.
0: Luis Enrique ha dicho que va a hacer streaming todos los días, excepto el día de partido y el día de después, si no me equivoco. Sobre todo el día... O sea, el, el, el día de partido y justamente el día después, sí. Y así se quita, además, o deja que, que baje un poco el, el cabreo de la gente, si es que lo puede, si es que ha pasado algo. Pero mm -hmm. al final pueden ser muchos días, ¿no?, de, de streaming. ¿Puede cansar, puede cansar esto, hay tantas cosas de contar en una hora todos los días, y luego él también ha comentado que no va a continuar el, el, el streaming en principio. Claro, de momento, como seleccionador, y aparte, es probable que deje la selección en, después del Mundial, ha dicho que una vez que termine el Mundial se acabó el streaming por su parte, de momento. No, sobre todo, ¿qué opináis sobre si, eh, si tantas horas eh, no va a cansar? Porque los primeros días es muy interesante, pero ¿seguirá apuntándose tanta gente a, a escucharlo?
1: Pues yo creo que eso dependerá un poco de, de la información que él dé. Lo bueno del formato es que también lo puedes parar cuando, cuando quieras. Obviamente su trabajo, obviamente es ser entrenador, seleccionador nacional, y al final ser streaming, pues una hora al día, es que es mucho tiempo y, y es un trabajo. Entonces, bueno, yo creo que esto será un poco un añadido a las a las, pues eso, a las obligaciones que él tiene en lo que es su, su mera ocupación, que es al final entrenar a la selección. Luego, pues, veremos. Yo creo que como todos, si España va bien y gana y genial, se podrán hacer muchas horas de streaming. Si no, pues veremos a ver cómo le van dando, dando salida. Efectivamente,
4: como dice Paula, que dependiendo de la información que él filtre o no filtre, es decir, si él ahora llega a un streaming y, dice, y le preguntan qué te ha parecido el partido de Qatar, por ejemplo, ¿no? Y ahora él dice no, yo de otras selecciones no hablo. Pues entonces si de otras selecciones no habla y los días de partido tampoco habla y tampoco quiere contarnos si Morata le duele la garganta o no y va a ir a entrenar, pues entonces mmm, lo vamos a, a, a parecer, va a parecer aburrido y, y quizás si sí se va a hacer largo. Pero si él al final continúa siendo natural. Y no tiene reparo en, bueno, pues al final charlar con la gente de, del tema futbolístico, no solo de la selección, yo creo que sí que puede ser entretenido. Y desde luego creo que es necesario que cumpla con lo que ha prometido. Como tú decías, Juan, si él ha dicho que va a hacer streaming todos los días, excepto el día del partido y el día siguiente, tiene que ser así hasta que España se vuelva de allí. Porque si no, no va a cumplir con su palabra y va a quedar mucho peor que antes de hacerlo.
3: Más allá de la parte futbolística, también pensad que en un Mundial pasan muchísimas otras cosas, ¿no? Y hay una convivencia de selecciones y luego además pues, el sitio en el que sucede, hay patrocinadores y demás. Evidentemente, no, sin, no entrando en polémicas, pero quiero decir, él puede ser un poco el retransmisor del día a día de la selección allí, de cómo lo está viviendo, de qué hacen en su día a día y demás. Entonces, yo creo que el contenido puede tener de sobra. El tema es que mantenga el interés y luego que no se vuelva corporativista, porque aunque sepamos que la, selección, la federación está detrás... Si vira un poco eh, las conexiones y se vuelve un poco más corporativista, empieza a lanzar mensajes de la federación y demás, seguramente desengancha al público. Tiene que mantener la frescura y la naturalidad que, que ha tenido en estos primeros y creo que, que puede haber... Muy buen tirón. Ahora, la continuidad, pues está claro. Cuando acabe el Mundial no va a seguir porque al final esto es algo que ha hilado la federación. Entonces, el a título personal, pues ya veremos por dónde van sus derroteros profesionales. Pero está claro que al final
1: es un canal abierto para, para este hito concreto. ¿no? Y creéis que... Una pregunta sí que os lanzo. Creéis que si los resultados de la selección comienzan a ser negativos, la prensa tradicional no va a alegar que quizá Luis Enrique estaba a otras cosas ¿Que no eran a entrenar?
4: Pero 100%, por supuesto Vamos. que sí. Eh, y además yo creo que, que van a poner todo el foco, en plan, bueno, a ver, ¿qué nos quiere decir Luis Enrique? Hoy no quiere salir a hablar, porque claro, como hemos perdido, o cuando las cosas van mal no tienes ganas de juerga, yo creo que 100%. O eh, es que ya me estoy imaginando titulares de España hoy pierde porque ayer estábamos en Twitch hasta las 2 de la mañana, no
1: tengo ninguna duda. Eso al final refleja también un poco como la, la prensa tradicional utiliza estos canales para nutrirse ellos de, de información y demás. O sea que ahí también
2: sí, es otro debate final,
1: a tener en cuenta.
2: Sí, porque al final siguen extrayendo titulares como si hubiese ido a una rueda de prensa, solo que ellos no, no han estado pues físicamente allí. allí pero es no, el... sí, bueno, y... ellos
0: pueden estar, ¿eh? ellos pueden hacer sus preguntas a través de, del chat. Otra cosa es que, que no sí, claro. quieran, o no, no les lean o... <risa>
3: Vamos, pero que si sucede eso y los medios tradicionales echan la culpa a Luis Enrique por sus streamings eh, versus los resultados del equipo, estarán consiguiendo el objetivo, que al final es sacar la presión a los jugadores. Entonces, yo creo que al final el objetivo se cumple igualmente y luego será una cuestión de cómo encararlo en, a nivel de mensajes. Pero vamos, eh, supongo que lo tienen contemplado.
0: Pues eh, veremos cuáles son los resultados finales. Quedan todavía muchos días de, de Mundial, muchas horas de streaming eso seguro que va a generar muchísimos titulares porque antes lo decía Marina, o sea, al final tiene que contar cosas interesantes y entonces va, yo creo que va a ser una fuente de, de titulares bastante interesante y pensamos que en principio va a ser muy positivo pero veremos al final cómo se gestiona todo y, y a ver qué tal sale. Así que Dani, cerramos, ¿no?
2: Cerramos, así que Nuria, Paula, Marina, muchas gracias a las tres, esperamos volver a teneros pronto por aquí.
1: Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
2: Muchas gracias. Y Juan, ¿te veo en el próximo episodio? Seguro que sí. Muy bien, pues antes de despedirme, lo que quiero hacer es recordar a quien nos escucha que tenemos a muchos invitados muy especiales en episodios anteriores, directores de comunicación, de marketing, expertos. Echad un vistazo porque seguro que algún nombre o marca os llama la atención este es un podcast de la agencia Luis y nos puedes seguir en redes sociales a través de TeenLuis-ES. Nos seguimos escuchando, así que hasta la próxima.